0: Slovenské národné divadlo nemá dosť peňazí, zatvára havarínu historickú budovu a nový riaditeľ hovorí, že inštitúciu našiel v zúfalom stave bez právneho oddelenia, bez ekonomického riaditeľa a bez kontrolora. Kultúra sa neobjavila ani v pláne obnovy a Slovenské národné divadlo hovorí, že potrebuje milióny navyše vôbec na základný chod. Viac už s novým riaditeľom SND Matiam Druličko, vitajte. Dobrý deň. Tak... Zacitujem vás. Výška bežného transferu v novom kontrakte podľa našich predbežných výpočtov nepokrie ani mzdy vrátane odvodov do konca kalendárneho roka. To ste povedali pri príchode do divadla na Margoteda rozpočtu, ktorý je na 16,79 miliónov eur. To je ako možné, že sa schváli rozpočet, ktorý teda nepokrýva ani základné potreby verejnej inštitúcie?
1: To by som fabuloval, ako je to možné. My sme ten kontrakt už prijali ako fakt. To, čo som vyhlasil, to stále platí. Len medzi tým tie, tie naše zistenia to spresnili. A, a nielen, že sa nerožijeme konca roka, ale my nebudeme mať námzdy už v júni, poťažmo v júli. Národné divadlo funguje s nejakým rozpočtom, ktorý je nám alokovaný po mesačných tranžiach. To znamená, že aj tá suma 16,8 milióna nepríde v januári na účet a my potom nejako spravujeme. My dostávame 1-12 každý mesiac. To znamená, že počas tých prvých mesiacov, keďže bola pandémia a my sme mali väčšinu zamestnancov na prekážkach, tak sme dokázali vytvárať nejakú nejakú úsporu hej, v úvozovkách a dokázali sme fungovať. Ale teraz, ako oživujeme divadlo, tak začíname smerovať do bankrotu. V priváte by sa tomu jednoznačne hovorilo bankrot. Takže my sme v apríli upozornili Ministerstvo kultúry na túto situáciu. Nie len, že ten kontra je nedostatočný na bežné fungovanie do konca roka, on je výslovene likvidačný. A teraz riešime teda nejaké rozpočtové opatrenie na to, aby vôbec mohlo fungovať divadlo do konca sezóny. To je ako keby jedno rozpočto opatrenie, ktoré bude nevyhnutné. Bude to asi vyriešené s nepravidelnením tej dvanáctiny. Čiže, si... čiže ideme si teraz zjesť decembrový mesačný príspevok. A jedna strana, aj druhá strana to vníma ako nie šťastné a nie systémové riešenie, ale je to jediná možnosť ako vyplatiť mzdy takmer 900 zamestnancom v júni. Uh-huh. A súbežne sa teda pripravuje alebo my sme pripravili rekonštrukciu rozpočtu lebo SND vlastne nemalo rozpočet. Ten kontrakt sa neopieral o reálny rozpološtovaný no, rozpočet, evidentne. Takže nástupom Matiá Bošňáka ako, ako skvelého ekonóma sa pripravil realistický rozpočet, ten bol na ministerstve kultúry schválený, nastúpila analytická jednotka IKP a momentálne je pripravený podklad, ktorý ide na ministerstvo financí. Aké
0: to je číslo? Vy ste hovorili 23 až 25 miliónov eur, čiže kde to skončilo?
1: O tom sa ešte stále rozprávame. je to, je to na úrovni okolo 6 miliónov. Otázka navyše. je navyše, ale hovoríme o dofinancovaní, ne o navýšení a snažíme sa toto zdôrazňovať, že to číslo na úvode roku bolo chybné. Myslím, navýše od toho prvého rozpočtu.
0: Rozumiem, že slova sú teda dôležité. Dobre, vy ste pôvodne chceli rozpočtové provýzovať práve z toho dôvodu, že mm-hmm. tie peniaze nestačia to nakoniec nebolo možné. Potom ste teda začali rokovať s ministerkou kultúry. Uh, tak už ste sa teda dohodli a už to ide na ministerstvo financí alebo ako? ako je teraz ten faktický stav?
1: No, momentálne pre divadlo je úplne najpodstatnejšie vykormidlovať z tej finančnej situácie. Je o tom, aká bude dramaturgia, o tom, čo bude z historickou budovou, to všetko sú extrémne dôležité veci, ale úplne prvý bod, ktorý sa musí vyriešiť je, aby boli financie na chod divadla. A, a tento, tento moment dosiahneme dvoma krokmi. Prvý krok je... E, ministerstvo kultúry. Tento krok považujem za, za ako keby úspešný, pretože súčasťou toho zdravného plánu bola aj stratégia, ako chceme prežiť do konca roka, ako chceme nastaviť rozpočtovanie do budúcnosti. Na ministerstve kultúry ten zdravný plán bol teda prijatý v 100% rozsahu. Nastúpila IKP jednotka a pripravuje sa materiál pre Ministerstvo financí to je ten druhý krok, to znamená, že ide to na financie, pretože ministerstvo kultúry nemá tento, tento balík peňazí. Keď to schvália financie, až vtedy si môžeme povedať, že sme zahedžovaní a že fungujeme do konca roka. To je
0: tá prevádzková vec. Vy zároveň ale hovoríte, že investičný dlh do divadla je až v hodnote 20 miliónov eur. Minulý týždeň ste teda ohlasili, že zatvárate historickú budovu Slovenského národného divadla, ktorý je v centre Bratislavy. Tá budova nového divadla je tiež už zastarala, pretože sa to stávalo 10 ročia. Váš ekonomický raditeľ to popísal pre Index denika Sme takto. Mám zoznam oprava a za 20 miliónov eur od ozvučenia sál, osvetľovacej techniky mikroportov až po nevyhovujúce zariadenia pre umelcov či novú podlahu pre baletných umelcov. Divadlo má jednu z najväčších sál v krajine, keď chceme robiť prenájmy týchto priestorov pre klientov. Nemôžeme fungovať štýlom, že si do divadla musí klient všetky technológie priviesť. Tak odkiaľ získate peniaze na tento investičný dlh?
1: Ten investičný dlh tých zhruba 20 miliónov, to je len nová budova. To ešte nie je vyčíslenie investičného dlhu do historickej budovy, lebo to je samostatná kapitola. A tam je predbežný odhad od 50 do 80 miliónov čo bude stáť rekonstrukcia historickej budovy nebola ešte urobená tá ostra feasibility study takže my v tejto chvíli máme iba nejaké, nejaký stavebný zámer a nejaký odhad, čo to môže stať ale s pätým 20 miliónom presne nová budova myslím si, že tá súťaž architektov bola uskočená v roku 1980 takže to je naozaj že už stará budova v divadlách všade vo svete je to tak, že zhruba každý 10 rokov sa musí zrenovovať divadelná technológia. Jednak je samozrejme, ako v celom technologickom svete aj v divadelnom technologickom svete, je nejaký vývoj technológií. Toto sa u nás nedialo, viac menej sa, sa veci plátali a lepili, takže tá budova má technologický dlh smerom tým divadelným technológiám, svetlo, zvuk a tak ďalej, ale aj k tým technológiám, ktoré vlastne drávajú celú budovu, čiže vzduchotechnika, kúrenie a tak ďalej, mhm. je celá, celá tá, tá infraštruktúra technologická. Uh, v jednej chvíli nás to dobehne. Ten, ten mm mm-hmm. To je, ako, to je niečo, čo sa už bude len exponenciálne zväčšovať. To, že sa dlhé roky absolútne neprihliadalo na, na, na kapitalový dlh, že sa, to, že sa to neriešilo, to je, niečo, to je jedna z vecí, ktorá nás, to je jeden z kostlivcov v skrini, ktorých sme našli. No, čo budeme robiť? Budeme žiadať o dofinancovanie. To je úplne, úplne logické. Je to ale mimo debaty o dofinancovaní SNDH, ako ten, tie, tie kapitalové výdavky, to je samostatná debata s ministerstvom financií. Mm-hmm. My samozrejme komunikujeme aj s rôznymi sponzormi o tom, aby sme si vedeli niektoré veci vyriešiť aj samostatne, mimo štátnych príspevkov, ale bude, bude, náro, bude to veľmi náročná debata.
0: Mrzí vás, že z plánu obnovy to nebude, a to nie je len slovenské národné divadlo, ktoré mohlo byť vlastne z nejakej kapitoly kultúra, ktoré by tam hypoteticky bolo, ale teda nakoniec nie je, ale ja neviem, malé divadla na celom Slovensku, experimentálne galérie, múzeá, štúdia rôzne, mohli by sme ešte pokračovať. Tak a Keď to takto dopadlo, že tá kultúra v tom pláne obnovy nie je, mrzí vás to?
1: No samozrejme, že ma to mrzí. Ja som to už povedal v niekoľkých rozhovoroch, že keď prirovnáme nejakú krajinu k človeku a jednotlivým štádiám toho ľudského vývoja, tak Slovensko je proste v puberte. A v puberte sa tak človek správa, že robí niektoré veci neuvážene a nepremýslenie a my si jednoducho nevážime kultúru. Hej? pre Hej Dlhodobo pre slovenských politikov, pre tých, tých decision makerov, čiže hlavne financie a premiéry, to nebola, to nebola téma. To znamená, že mali sme rôznych ministrov kultúry, ktorí si na rôznych úrovniach dokázali presadiť niektoré veci, niektorí viac, niektorí menej, ale celkovo kultúra absentuje v tom, v tom naratíve politikov. A toto je výsledok. To znamená, že to, že sa to nedostalo do, do plánu obnovy, mňa osobne to síce robí smutným, ale v podstate ma to vôbec neprekvapuje, lebo ide to len v tej línii, že tá kultúra tu proste nie je potrebná. A politici dlhodobo šíria ten naratív, že umelci, že to je vlastne, to je vlastne divadlo, to sú speváci, to sú herci nie je dostatočne vysvetlené, čo reálne kultúra a umenie pre spoločnosť znamenajú, ale o tom sa asi nemusíme my tu rozprávať, nepochybujem, že vy v tom máte jasno. Ale teda nie som prekvapený, ale som veľmi rozčarovaný.
0: Vy ste popisovali, keď ste vstupovali do funkcie, že teda to národné divadlo je taký tanker, ktorý sa neľahko ako keby otáča, a že do toho je ešte ministerstvo kultúry tanker, ktorý sa tiež neľahko otáča. a teda ste povedali, že momentálne tankery SND a ministerstva kultúry v synergii určite neplavú. Máte pocit, že ministerka Milanová dostatočne hájí záujmy kultúry, lebo niektorí ju hodnotia ako najhoršiu ministerku kultúry v histórii.
1: Neviem to posúdiť, ja som si žiadne takéto vyhodnocovania nerobil a tým, že som dlhé roky ani nežil na Slovensku, tak nikdy som sa tejto téme nevenoval. Naše dva tankery začínajú plávať vedľa seba, čiže to, toto moje tvrdenie sa v čase koriguje spôsobom, že s ministerstvom začíname komunikovať veľmi dobre a veľmi konstruktívne. Začalo to tým prijatím nášho zdravného plánu a denne sa dejú kroky, ktoré smerujú k nášmu dofinancovaniu. Myslím si, že na ministerstve kultúry došlo k pochopeniu tých reálnych potrieb Národného divadla. Nikto to nerozporuje, ani, ani ekonomovia, ani ministerka sama. Takže v tejto chvíli si môžeme len zaklopať na drevo a povedať si, že ak sme pochopení, ak sme vnímaní, uh, snažili sme sa vylúčiť z tej našej debaty emócie a pozerať sa vyslovene na čísla a na fakty. SND je veľký zamestnávateľ a na to treba tiež prihliadať. A to, že je to erbová inštitúcia, ktorá je mala byť benchmarkom, to je, myslím si, že úplne jasné. Takže benchmarková inštitúcia v bankrote asi nie je úplne najlepšia výzitka nikoho a tu reálne hrozí, že neotvoríme ani sezónu, čo sa za 101 rokov ešte, ešte nestalo. Takže tá situácia je vážna, ale čo sa týka SND a ministerstva, tak mám taký pocit, že tam sa začína komunikovať dobre a konštruktívne.
0: My sa inak veľa rozprávame o peniazoch a budeme sa ho rozprávať potom mm-hmm. aj viacej ako keby o obsahu, ale, ale tie peniaze sú bohužiaľ dôležité. V to pod...
1: chvíli asi
0: Presne. V podcaste pre ste hovorili aj o tom, že platy v divadle sú veľmi nízke a že uh, síce teda váš nov zo súkromného sektora do divadla, ale vy ste to nazvali ten jeho príchod filantropiou, uh-huh. pretože má nízke platy. Je toto dlhodobo udržateľné, aby pozície v takých inštitúciách, ako presne hovoríte, že má to byť výkladná skriňa kultúry Slovenské národné divadlo, boli tak nízke, že keď niekto kvalitný chce prísť zo súkromného sektora, tak to má uh-huh. byť filantropia?
1: No, Je to dlhodobo neodržateľné, samozrejme. Platy toho, nazvime to, top managementu v Národnom divadle sú... Dobre, toto je veľmi... Zložitá otázka, pretože pre niekoho, kto má mesačný hrubý príjem 700 eur, sa môže zdať môj mesačný príjem ako extrémne vysoký. Faktom je, že ak chceme získať kvalitných menežerov do štátnych inštitúcií, tak tie platy sa jednoducho musia zmeniť a, a bavíme sa o násobkoch tých platov, ktoré sú aktuálne. Viem, že sú inštitúcie, ktoré to dokázali, nebudem ich menovať, ale sú rejiteľi a verejnoprávnych a, a príspevkových inštitúcií, kde sa dokázali dostať na relatívne zaujímavé platy. My sme do toho išli všetci ten veľký tým, ktorý do toho vplával spolu so mnou, či už je to Dalibor alebo Nina Poláková, alebo mnohí, alebo Matiej Bošniak, že nás nemotivuje ten mesačný plat, ktorý je. Máme to všetci ako, ako nejakú misiu, ktorú chceme úspešne splniť a nie sme až tak motivovaní. Um, ale pochopiteľne, že toto je zvláštna situácia a nie je úplne, nie je úplne správna. No, takže SND má momentálne manažement, ktorý neprihliada na svoje mesačné platy, skôr prihľadáme na mesačné platy našich, našich zamestnancovíc. Dobra,
0: neotvára presne toto potom tu cestu, že tí ľudia sa si budú buď privábať v tej štitúcii, možno aj trestno spôsobom, nehovorím, mm. že to tak je vo vašej, ja. Alebo teda budú mať popri tom ešte nejaký biznis, ktorému sa budú venovať. A, a že vlastne neotvára toto dvere tomu, že ten človek sa na to nepozerá, že teda toto je 100% toho, čo budem robiť a dostávam za to riadnu plácu?
1: Ak sa budeme o tom manažmente, nemyslím si, že tu vzniká nejaký veľký priestor na nejaké privyrábanie si alebo kradnutie vo vnútri. Napokon tie dva audity, ktoré boli v poslednom období realizované, ten vládny a interný, tak ukázali, teda ministerstvo kultúry a vládny audit, tak ukázali, že určite by som to nenazval kradnutím. Minulé managementy, tie ich pochybenia boli na úrovni finančnej kontroly, základnej finančnej kontroly. Boli tam skôr nejaké súbehy z vzťahov, ale ako nie je tam, teraz sa bavíme o bývalom vedení, o ktorého nemám dôvod sa nejako extrémne zastavať, ale napriek tomu teraz tvrdím, že sa nezistili žiadne pochybenia, ktoré mali nejaký trestnoprávny rozmer. No, myslím si, že toto je úplne jasne. Nemysl- nemám nemám tu vedomosť, a aj som vnútorne presvedčený, že tam nikto vedome netuneloval, jednak na to nie je žiadny priestor, si nemyslím, že niekto bol týmto motivovaný. Čo je pravda? Je skôr, že že tí ľudia tam proste neprídu, Že je zložité prijať človeka, ktorý za ten plat je proste preplatený v súkromnom sektore a jednoducho do toho divadla nepríde. Čiže ten môj tým to sú ľudia, ktorí sú vysoko motivovaní tým, že chcú urobiť v divadle zmenu, ale motivácia finančná tam nie je. Ale ešte doplním, my teraz robíme všetko, preto prijali sme nového hlavného kontrolora, lebo tu bola pozícia dlho neobsadená. Veľmi dôležitý človek v divadle a príjmame všetky opatrenia na to, aby v prípade ďalšieho aitu tie zistenia neboli pochopiteľne žiadne. Takže tá je pomerne účinná.
0: Jedna vec je manažment, druhá vec je, aké platy majú zamestnanci a solisti. Mhm. E, je pravda, že najlepšie hviezdy v Činohre, napríklad to sú práve tí ľudia, ktorých najviac e, ľudia poznajú, tie najzvučnejšie mená majú ani netisíc v Áno. Nie je potom jasné, že prečo odchádzajú do seriálov, je. kde dostavajú vysoké platy a potom sa rušia aj predstavenia Slovenského národného divadla, pretože tí naj, najzvučnejší herci vlastne nemajú čas a natáčajú radšej seriály?
1: Je to tak. E... To čo sa tu dlhodobo deje je, že áno, umelci sú veľmi zle zaplatení Tí herci ešte si presne ty si vede, ešte zarobiť, pretože je tu seriálová tvorba, je tu filmová tvorba, sú tu dubbingy, sú tu eventy, ale keď si pozrime platy napríklad baletných členov baletu, tak tam sú tie platy úplne škandálové. Častokrát sú to zahraniční umelci, ktorí si tu musia platiť kompletne celú réžiu, pretože tu nemá rodičov alebo ro- rodinu, ktorá by im pomohla, a tie platy sú naozaj katastrofálne. Je tu stále systém toho rolovného, to znamená, že nad základný plat má každý umelec ešte právo za každé vystúpenie na nejakú, nazveme to odmenu, to sú také tie variable, zložky, ktoré má každý súbor nastavené trochu inak, ale v princípe vy za každé vystúpenie ešte dostávate nejakú malú odmenu. To znamená, že ten základný plat je ešte navyšovaný o toto. V období pandémie, keď tí ľudia prišli o všetky variabilné zložky a zároveň boli na 80 platu, tak niektoré prípady boli naozaj na hranici existenciálnych problémov a dokonca mnohí zahraniční aj dali výpovede a vrátili sa späť domov, lebo to neboli schopní utiahnuť. Ale späť tej vašej otázke, áno, herci, umelci celkovo majú veľmi nízke platy, to je jedna skupina. Každý si to vie nejakým spôsobom sanovať. Herci práve i iným spôsobom tú televíznou filmovou tvorbu baletiaci na rôznych iných príležitostiach, ale potom ostáva tá technická zložka a tá administratívna zložka, kde je veľmi malá možnosť, že by si dokázali prirobiť a tam práve narážame na ten najväčší problém, že im potrebujeme dostať kvalitných ľudí, ktorí stojí viac peňazí ako na čo máme.
0: Je to normálne, že a teraz keď si zoberám, ja aj členov orchestra napríklad, mm. nielen solistov, ale, ale vlastne celý ten ansamble, ktorý tvorí to, to predstavenie, že zarábajú menej ako pokladník v potravinách?
1: No, je to alarmúce. Je, je, je to tristný stav a, a zároveň tu ale spoločnosti vzniká taká nálada, ktorá je samozrejme živená politikmi dlhodobo, že keď herci prídu na námestie SMP deklarovať e, nejakú situáciu, tak sa objaví verejný hate, že darmožráči, že čo vy chcete, veď hráte v seriáloch, ale to vôbec nie je meritórna reakcia. Hej. Reakcia je, že národné divadlo má horšie platy, ako ste práve povedali, ako v niektorých prípadoch pokladníci, ale akékoľvek porovnanie vlastne nie je na mieste nemôžeme miešať hrušky s jablkami isté je, že platy v Národnom divadle sú nízke, na druhej strane v celonárodnom priemere sme na tom z kultúrnej inštitúcii najlepšie a v tej chvíli celá debata vlastne skončila pretože ťažko sa nám argumentuje lebo keď si zoberieme už len Slovensku Národnú galériu tak tam sú priemerné platy napríklad nižšie ako u nás, takže tá debata je zložitá ešte aj v tom v celkovom kontexte.
0: Vy ste avizovali dve veci, ktoré sa týkajú takého priameho zážitku človeka, ktorý si chce napríklad kúpiť u vás lístky. A to je, že chcete nový web, ktorý ste odhadli na 200 tisíc eur, hoci ten súčasný má len pár rokov. A chcete odísť zo štátneho portálu návštevník SK, ktorý stal ešte za ministra Maďariča, ak sa nemýlim, v nejakom roku 2011, alebo takto nejako 700 tisíc eur, dlho bol nefunkčný, nakoniec teda funguje nejakým spôsobom. Tak bežný občan by si povedal, prečo máme zase platiť ďalší web? keď sme už zaplatili aj web SND, ktorý teraz je, aj ten web nášteník prečo by som ja ako daňový poplatník mala platiť ďalší web?
1: Jasné. Ani nový web, ani nový ticketing nie je momentálne najhorúcejšia otázka. My vieme fungovať ďalej aj s tým ticketingom, aj s tým webom. Aj to tak je, samozrejme, pretože v tom rozpočte, ktorý sme predložili ministerstvu do konca roka, nie je žiadna suma alokovaná na nový web a nový ticketing. Otázka je, že či ten nový web musí toľko stať. Uh, Rozdelím teda dve veci. Ticketing návštevník návštevník.sk uh, je užívateľsky veľmi nepríjemný priestor. Hej? Ako ten súkromný ticketingový priestor sa posunul niekde inde. Dneska veľké ticketingové spoločnosti, alebo teda aby sme vysvetlili, ticketing firma, ktorá predáva vstupenky pre svojich Aj. klientov, uh, to už nie je len predaja vstupenie. To, to už sú zložité mechanizmy, ktoré fungujú na sofistikovaných algoritmoch, ktoré tomu klientovi dávajú informácie, kto je jeho divák, ako s tým divákom môže pracovať. To nám návštevy neposkytuje. Národné aktuálne vlastne nevie, kto jeho divák. My sa nevieme adresne rozprávať s našim divákom, nefunguje remarketing a rôzne ďalšie nástroje, ktoré sú úplne v marketingu bežné. Zároveň ten priestor je užívateľsky nepríjemný, to znamená, že vyklikávať si vstupenky, dopracovať sa k objednaným stupenky je nepríjemné, čo už dneska, hoci hociaká aplikácia na objednanie jedla je intuitívnejšia ako, ako ticketing Národného divadla. Čiže toto sú kozmeticko-prevádzkové problémy, s ktorými sa dá chvíľu žiť, ale v jednej chvíli, ak sme národná inštitúcia benchmarková, tak musíme aj toto zmeniť. Ja by som tu podotkol, že výmena ticketingového portálu nemusí byť nevyhnutne nejaký náklad. Hej? To znamená, že o nás sa pobije každá tiketingovka, pretože sme veľký klient, predávame veľa vstupeniek.
0: Ale prečo platiť tú fičku niekomu súkromne, keď štát má predsa portál, ktorý teda,
1: tak poďme ho vylepšiť. Jasné, nejaké náklady sú spojené aj s návštevníkom, samozrejme, to akože to nestojí to nulu, samozrejme, že štát teda poplatníkov danievých to stojí tak či tak niečo, je iluzorné myslieť si, že návštevník nič nestojí ono to stálo a tá priebežná udržba stále niečo stojí. Náštevník sa dostal do bodu, kedy ministerstvo samo konštatuje, že, ten, že ten, ten software je neudržateľný a je potrebné ho absolútne prekopať. To znamená, že ten náklad bude vysoký a bajeme sa o celorezortnom tiketingu, čiže ten náklad bude obrovský uh-huh. a skôr sú nálady, že budeme mať rozviazané ruky a budeme môcť rozprá- robiť verejné obstarávanie na poskytovateľa tiketingu medzi súkromnými poskytovateľmi. To fičko je... Je bežná prax a myslím si, že ak si mám vybrať medzi zle fungujúcim štátnym s nižším fíčkom alebo, alebo výborne fungujúcim s vyšším fičkom vyberám si určite možnosť B.
0: Vy ste spomínali tých uh, súkromných investorov, ktorí by mohli vstúpiť. Povedali ste aj to, že veríte, že ten váš prínos bude aj v tom, že dotiahnete nejakých nových partnerov do divadla uh, a že u nás neexistuje povedomie o sponzorovaní umenia. Uh, do akej miery by toto ale mal suplovať súkromný sektor? Do aké miery by vlastne takéto inštitúcie ako je Slovenské národné divadlo? mali byť závislé od toho, či nejaká banka vám dá nejaké peniaze.
1: My sme by o to závisli. Je, tá vaša otázka má, má tri rôzne roviny. Jedna je, že všade vo svete dochádza neustále k nejakému vývoju v oblasti financovania kultúrnych inštitúcií z verejných financií. Ako keby nerobme si ilúzie, že vo svete to funguje ideálne alebo to funguje plošne. Každá krajina má svoj model, každá krajina má nejaké, nejaké problémy. U nás samozrejme je to vypuklé, lebo je to u nás a vidíme, vidíme to najviac. A to, čo chýba v kontrakte a to, čo dlhodobo chýba v logike spolupráce medzi SND a ministerstvom kultúry je, že napríklad SND dlhodobo sanovalo svoje platy z výnosov. To znamená, že v prípade, že neboli výnosy zo stupeniek a z prenájmov, tak vlastne nebolo na platy. To, čo chceme my dosiahnuť v tom udržateľnom rozpočte a predvydateľnom, je, že ministerstvo kultúry musí zabezpečiť dostatočné prostriedky na mzdy a odvody a chod budovy, to znamená energie a tak ďalej.
0: Čiže aj výnos išla na rozvoj inštitúcií.
1: Presne tak. My vieme z výnosov riešiť kapitalové výdavky, vieme z toho riešiť marketing, prácu s divákom a tak ďalej. Takto by to malo byť správne nastavené. A ešte, prepačte, ak môžem dopovedať ešte k tým sponzorom. Máme za to, že sponzory by sa mali chcieť spájať s kultúrnymi inštitúciami. Vo svete je toto absolútne bežné. Sú krajiny ako Nemecko, kde je to stavovská česť.
0: Dobre, ale ako by to vyzeralo? Uh-huh. Ako si to predstavujete? Videli sme, že GNT uh-huh. zadotovalo vstupné do Slovenskej národnej galérie uh-huh. na rok, bolo to zadarmo. Ako by to vyzeralo v divadle? Hypoteticky teraz myslím. Čo by to napríklad mohlo byť?
1: No, pri každom partnerovi treba hľadať, čo ten partner potrebuje. Hej, žiadny partner nedá tie peniaze len tak. To znamená, že aj keď sa rozprávame o, o sponsoringu, čiže máme na druhej strane niekoho, kto vníma kultúru ako, ako potrebnú súčasť nášho života, tak je logické, že on chce niečo, niečo za to. Chce lepšie komunikovať so svojimi klientami, chce mať CSR aktivitu a tak ďalej. Čiže na každého partnera treba a pozerať individuálne. My od nášho nástupu sme dokázali získať partnera, ktorý nám ide darom venovať nejaké počítače, nejaké obrazovky, nejakú kamerovú techniku. Nebudem ho menovať, pochopiteľne, ale, ale presvedčili sme ho, že je to potrebné a bude to riešené spôsobom, že bude viditeľný ako partner. Tam je to veľmi jednoduché. Potom sú naozaj sní aj donory. Našli sme donora, ktorý zaplatí kompletnú výmenu baletnej podlahy. Bavíme sa o sume okolo 70 tisíc eur, takže naozaj, že veľká suma, ale existuje na slovenskom na Slovensku človek, ktorý miluje balet a zo svojich firemných peňazí vyčlenil takýto rozpočet. Jeho odmenou je zase vstupy na premiéry a ako keby že pri každom partnerovi hľadáme nejakú logiku, ale nájdu sa ľudia, ktorí chcú podporiť SND a určite by nemali tie peniaze používané na chod a na prevádzku, ale by boli na všetky veci, ktoré sú nadstavbové.
0: Pýtam sa aj preto, že vstup súkromného sektora do verejných inštitúcií vždy môže byť ako otázkou aj na to, čo za to ten človek naspäť mm-hmm. dostane. A vás kritizovali, keď ste nastupovali za to, že máte za sebou kauzu EUK pri slovenskom predsedníctve. Nechcem sa už viac vracať k detailom, Rozobrali ne, 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 sme to ne. od prdu, odzadu. Ale vtedy tam medzi vami a Zuzanou Hlavkou vlastne prebehla dialóg, kde ona hovorila, že na ňu tlačili, aby ste vy vyhrali vlastne ten gala večer. A Teraz zo zacitujem na jednom stretnutí, ak si pamätáte, sme sa rozprávali o tom, ako to sprocesujeme a vy ste navrhli, že ak je potrebné spraviť verejné obstarávanie, tak sa pokojne dohodnete s inými agentúrami. To povedala Zuzana Hlavková. Vy ste na to povedali, že si na to nespomínate. Nie som politik ani zamestnanec ministerstva, ani ma nemusí zaujímať, či a ako sa robí verejné obstarávanie. Tak odlem z toho, že ak sa firmy dohodnú pri verejnom obstarávaní, tak to je trestný čin, ale nechajme to tiež teraz bokom. Už dnes vnímate krajitele somde inak verejné obstarávanie?
1: Pochopiteľne, ale vrátim sa ešte k tomu vášmu, ja sa tej téme samozrejme nevyhýbam. Celý čas tá debata medzi ministerstvom zahraničných vecí a mnou bola, že nie je Mati Drlička, ale Viva Muzika Festival. Hej, celý čas sme sa rozprávali o tom, že prevzatie predsedníctva bude otvorené v rámci festivalu Viva Muzika. Ako, ako by som mohol navrhovať, aby sa dali iné firmy do ponuky, keď sa bavíme o konkrétnom termíne, o konkrétnom podujatí. Hej, tu, je, tu je nesúľad medzi informáciami, od tej kauzy uplynulo veľmi veľa času, ja nemám žiadne politické ani rodinné krytie. Do dnešného dňa nebol predostretý žiadny dôkaz, že by sa takéto niečo udialo. A keď som vtedy povedal, že nebolo mojou úlohou preverovať, či boli urobené všetky úkony na strane ministerstva zahraničných vecí, na tom trvám aj teraz. nie je na strane súkromného subjektu riešiť procesy vo vnútri štátnej inštitúcie, ktoré sú zložité, Častokrát sa menia, prechádzajú rôznymi legislatívnymi úpravami. To znamená, že celú kauzu ja prisudzujem jednoducho pani Hlavková mnou. Ja si tú dámu vážim za jej odvahu, ale do dnešného dňa nebolo preukázané nič, čo by podporovalo jej tvrdenia voči mne. A vzhľadom na to, že išlo o festival vtedy so 14-ročnou tradíciou, to podujatie si myslím, že každý videl, všetky dokumenty boli zverejnené, aj z zmluva bola zverejnená. Takže tu si myslím, že toto už by bolo dobré raz a preždy uzavrieť. Teraz som na opačnej strane bariéry, to znamená, že teraz som správca štátneho majetku a pochopiteľne, že musím rozumieť aj verejným obstarávaniam. Národné divadlo je v tomto veľmi rigidné, pretože väčšina našich verejných obstarávaní ešte musí ísť na na ministerstvo kultúry. To znamená, že my nemôžeme len tak obstarať takmer nič tie limity sú nastavené veľmi prísne, čo je pre nás veľmi obmedzujúce, pretože sme pomalí, rigidní a všetko veľmi dlho trvá. Verejné obstarávania sú častokrát v procese napadnuté a zrušené. Takže... Vám to nemusím vysvetľovať. Verejné obstarávanie, to je dvojstečná zbraň, ktorá na jednej strane má chrániť štát pred korupciou a klientelizmom. Na druhej strane je to systém, ktorý je tak rigidný a pomalý, že vlastne znemožňuje rastu a rozvoju.
0: Tak slúbujú, že to teraz zjednodušia, aj kvôli eurofondom, aj kvôli Áno, sotkým výciam, Takže uvidíme, ako to Hej. vlastne v tejto koalícii dopadne. Poďme ešte na záver na tú sezonu a teda aby sme aj obsahovo nejako obsiahli Tolenské národné divadlo, nielen teda peniazmi a technikou a budovami, bude sa hrať cez leto, pretože na to, že teraz boli vlastne rok zatvorené všetky inštitúcie, tak to leto vyzerá, že bude jediná možnosť, keď sa možno opäť teda uvoľnia opatrenia, opäť uvidíme, že ako sa podarí lepšie zaočkovať vlastne ľudí, ale že ako to vlastne bude vyzerať, čiže využijete to leto v divadle na to, aby ste hrali, alebo budú letné prázdniny, lebo to inak prosto nejde.
1: Budú letné prázdniny, divadelné prázdniny, to nie je len taký vymysel, je to, je to nastavené jednak, aby sa čerpali dovolenky, jednak vnútri v divadle sa rôzne rôzne úpravy, drobné opravy, drobné rekonstrukčné práce. Ja som zachytil hlasy, že prečo sa tieto opravy nedali počas pandémie. No nediali sa počas pandémie, lebo bola pandémia a boli veľké obmedzenia pri fungovaní, aj, aj našom fungovaní. To znamená, že my potrebujeme, aby všetci naši zamestnanci si vybrali svoje dovolenky a veríme, že od septembra sa normálne nastupí. Je ešte že. Že by, robili, že by sa robil projekt ako minulý rok, kedy na, podľa, teda na základe iniciatívy z ministerstva kultúry boli tzv. letné piatky v divadle, kedy sa pred divadlom robili nejaké výstupenia. Ja mám za to, že národné divadlo počas leta má čo robiť. Tých, tých úkonov bude veľmi veľa, čo hlavne administratíva a technické zložky budú robiť. A teda momentálne je to uzavreté tak, že divadlo v lete nebude hrať.
0: Mhm. Tak si poďme povedať, čo bude od septembra. Stále platí, že nula premiér?
1: No, súčasťou toho ozdravného plánu je, že by to nemalo byť nula premiér, samozrejme. Korigovali sme aj počet repríz, ku ktorým sa zaviazalo bývalé vedenie a zároveň sme skorigovali aj počet premiér. Do momentu, kým to nie je schválené, tak určite nebudem komunikovať ani konkrétne číslo, aby sme zase nezavádzali divákov, ani konkrétne tituly, ale máme to nastavené spôsobom, že určite bude... Celú sezonu vám nepoviem, ale do konca kalendárneho roka plánujeme jednu opernú jednu baletnú premiéru. Uvidíme, či nám to pandémia umožní. Na tieto dve premiéry sme získali financie cez prioritné projekty, čo takisto nie je ideálne ani systémové riešenie, aby bola, aby bola tvorba riešená prioritnými projektami, ale bola to v tej chvíli jediná možnosť, ako to, ako to vyriešiť, takže sme to prijali. Nezafinancuje to celé náklady na, na tie premiéry, čiže opäť je to odmienené dofinancovaním a v prípade Činohry budú realizované 4 premiéry. Dve by sa mali stihnúť ešte teraz do konca sezóny v rámci Činohry a dve ďalšie potom začiatkom budúcej sezóny. A o tom, čo bude do konca sezóny, budeme komunikovať cez našu tlačovú konferenciu, ak, ak dovolíte. Ale teda určite ideme spomaliť tempo. A Aj vzhľadom na to otázne financovanie sme si nastavili tú laťku tak, aby to boli zvládnutelné počty, zvládnutelné financovania. Zrušili sme tie plánované premiéry, ktoré boli finančne náročnejšie. Zvolili sme tie, ktoré sú vyslovene scenicky kostýmovo menej náročné a celé je to nastavené tak, aby sa divadlo oživovalo, ale my všetci vnútri divadla vnímame tú budúcu sezónu ako do veľkej miery provizornú a ešte stále postpandemickú ak nepandemickú.
0: Očakávate, že budú predstavenia možno od septembra pre zaočkovaných?
1: Určite by sme boli radi, keby zaočkovaní občania mali jednoduchší prístup do sál, to je jasné. Ko nejakej konkrétnej politike sa asi mne neprináleží vyjadrovať, ale myslím si, že ja nie som antivaxer, takže ja určite podporujem vakcináciu a mám už prvú za sebou a budeme radi, ak títo ľudia budú mať jednoduchší život a dostanú sa k nám ľahšie, to je jasné.
0: Koľko teraz ľudí chodí do divadla, ako sa uvolňujú tie opatrenia, máte vypredané tie predstavenia na tú kapacitu samozrejme, hey. ktorá je možná?
1: Momentálne my pracujeme vlastne s maximum 250 ľudí na sále, ako maximum. Otvorili sme projektom operného štúdia Anna Franková. To, to sme uviedli, myslím, 10. mája. Tam sa bola pozrieť aj pani ministerka. Keďže to bolo v štúdiu, tak tá maximálna kapacita pre nás bolo, myslím, 150 miest a vypredali sa vlastne všetky možné miesta. Potom sa otvárala činohra predstavením skrotenie zlej ženy ktoré prvé, myslím, že tam boli nejaké nepredané, ale už to sobotné už bolo taktiež, že kompletná kapacita tých 250 miest bola vypredaná, takže záujem je. A tým, že sa zrušila tá tortúra testovania pred návštevou divadla, tak to myslím si, že rozviazalo ten, ten rozdiel medzi piatkom a sobotou, lebo tam sa to presne lámalo v ten deň, že už na sobotu nebolo potrebné mať test, tak tam bolo vidieť ten rozdiel. Ľudia do divadla budú chodiť, o tom som presvedčený, na kultúru sa bude chodiť a či menej obštrukcií pre diváka bude, tak tým viac divákov bude.
0: Vy ste hovorili, že teda ste ešte v provizóriu do toho celého pandémia, tak čo vlastne chcete dosiahnuť za ten čas obmedzený, ktorý máte vo svojom mandate?
1: 5 rokov nie je úplne málo, Tej práce je tam veľmi veľa. To, čo vidíme veľmi reálne, že sa stihne v tom prvom roku, je prenastavenie rozpočtovania, spôsob, akým národný divadlo plánuje svoje rozpočty. Zároveň sme pilotný projekt Inštitútu kultúrne, kultúrnej politiky a Ministerstva kultúry o tom, ako sa tvoria kontrakty. To znamená, že je vysoko pravdepodobné, že najbližší kontrakt, ktorý bude podpísaný na budúci rok, už bude mať iné parametre, bude pracovať aj s nejakými KPI, bude pracovať s nejakými merateľnými hodnotami. Čiže toto je veľmi podstatná vec a následne, ak to bude funkčné, tak by to malo byť vzorom pre všetky ostatné inštitúcie rezortu. Zároveň u nás prebieha pomerne veľká omena manažerských pozícií. Vytvárame mnohé ako keby nova, ktoré sú všade bežné právne oddelenie, ktoré ste na úvod spomenuli. Nie to ako absurdita, ale národne divadlo nemalo. Právne oddelenie hlavného kontrolóra vykonávala rejiteľka ľudských zdrojov a tak ďalej. Boli tam rôzne anomálie. Už len napravením takýchto kusoviek sa deje veľká zmena vo vnútri. To sú zmeny, ktoré divák až tak nevníma, ale ten organizmus myslím si, že ich cíti veľmi jasne. Všetky zmeny, ktoré teraz prebiehajú, aj prípadné výpovede sa týkajú menej technických a administratívnych pracovníkov. T umeleckú oblasť vieme vyhodnocovať až, keď sa vráti prevádzka. Je veľká ambícia všetkých nových umeleckých aby sa zvy umelecká kvalita, takže bude aj tlak na umelecké zložky v tejto oblasti. A bude to teda súbeh na racionálny dialog s Ministerstvom kultúry. V tom našom ozdravnom pláne je predvídateľný rozpočet. To znamená, že my ani do budúcich rokov nejdeme žiadať nejaké zásadné navyšovania. Lepšie hospodárenie a garancia peňazí na aspoň 3 roky, to je to, čo Národné divadlo potrebuje. Historická budova je samostatná kapitola, ktorú by sme radi začali riešiť, ale odpoved na vašu otázku, myslím si, že za 5 rokov sa dá stihnúť toho relatívne dosť, ak bude synergia s ministerstvom kultúry.
0: Z toho, čo popisujete, výstava otázka, ktorú dokola vlastne mnohí, najmä pravicovo zmyšľajúci, ekonomicky pravicovo zmyšľajúci ľudia majú, je, že že štát nevie vlastne manažovať uh, dobré e, nič v podstate. Toto je to, čo si mysleli libertarianie. Z toho, čo hovoríte, keď tam nebolo ani právne oddelenie, tri roky nebol ekonomický jaditeľ, uh, hlavná kontrolórka bola vlastne šéfka uh, HR a tak to by sme mohli ešte menovať ďalšie a ďalšie veci. Nemajú v tomto pravdu?
1: Ja sa priatelím s mnohými libertariánmi a kryptomenistami, takže ich názor poznám veľmi dobre a do veľkej miery s ním súhlasím, ale opäť žijeme v nejakom usporiadaní, kedy ich názory sú síce zaujímavé, ale uh, jednoducho štát tu je a kontroluje aj rezort kultúry, takže sa s tým musíme zmieriť. Uh, Tú cestu, ktorú sme si my zvolili, je, že ten dialog s politikmi musí byť vecny, musí byť konštruktívny. To, čo sa podľa mňa často deje v rezorte kultúry, je, že ten dialog zo strany inštitúcií je veľmi emotívny, čo je logické, pretože v tých inštitúciách pracujú umelci, ktorí majú uh, monom, že intenzívnejší, emotívny a emočnejší prejav ako, ako, ako bežný úradník v bežnej uh, štátnej firme alebo v štátnom podniku. Čiže ja si myslím, že je Potrebné to, aby, keď sa rozprávate s niekým, a teraz nechcem nikoho konkrétne menovať, ale nájdu sa mnohí politici, ktorí nikdy v živote v divadle neboli, ktorí nikdy v živote v galerii neboli, takže očakávať od nich nejakú empatiu, nejakú proaktivitu smerom k umeniu je, je ilúzia. To, na čo počujú, sú, sú čísla, zamestnanosť a nejaký benefit pre krajinu, ale je potrebné nájsť ten, 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 ten komunikačný kanál, ktorým sa dá s nimi komunikovať. Verím, že ho nájdeme a Isté je, že si to neprifarmujeme príliš na rúžovo. Tá situácia nie je dobrá. A <laughs> pre nás by bolo najlepšie, keby nám ministerstvo kultúry schválilo peniaze, ktoré deklarujeme za potrebné, keby nám následne pozerali na prsty, ako hospodárime, ale nechali nás robiť všetky rozhodnutia vo vnútri, čiže ten manažment nechali v plnej miere na nás. Toto sa aktuálne deje a, a môžem povedať, že v tejto chvíli, ak Tomu dofinancovaniu dôjde, tak sa nám bude robiť dobre a nebudeme potrebovať žiadne výhovorky na to, prečo sa niečo nedieje.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Riaditeľ SND, máte drolička,
1: ďakujem. Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme od Beringovho prielivu cez austrálsku púšť, Kanadské hory až do Balašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodňahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk.